0: Квартира варди на радіо прямий ефм.
1: Ласкаво запрошуємо у гості. Слава вам! А, де б ви нас не дивилися. Ютюбі, YouTube, на YouTube каналі інформаційного радіо «Прямий», чи е, слухали на етерних хвилях, чи е, слухали нас на всіх платформах, де ви слухаєте підкасти, від Apple-підкастів до Spotify. Це квартира Варди, місцина на прямому FM, де я, Слава Варта перечіпаю зі своїми співрозмовниками життєбудтєві теми, які корисні не тільки нам у діалозі, а сподіваюся і багатьом з вас. Сезон війни Все змінив і тепер ми говоримо через призму широкомасштабного ревського вторгнення на територію нашої держави. З моїми співрозмовниками ми говоримо про це у передньому слові «Я» за тією ж мосно присвяхованою традицією. Бо дякую кожному з вас, що ви підтримуєте Збройні Сили України, підтримуєте адресно, підтримуєте системно, підтримуєте у будь-який верифікований вамі, вами і перевірений знову ж таки, вами спосіб. Це дуже важливо. Дякую вам і запрошую у гості сьогоднішнього числа квартири Варди військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Веремієнко на псевдо-шах. Пане лейтенанте, здоров'я. Дякую, чесно. Дякую, здоров'я. Саш, дозволь, ми на ти будемо, бо давно знайомі, і дуже хочеться твоїми вустами, богатів твоїм досвідом змалювати динаміку настрої цивільної людини, яка мобілізувалася з першого дня широкомасштабного вторгнення, з 24 лютого, та і пройшла, і проходить зараз цей шлях боротьби з ревцями у лавах Збройних сил України. Саш, як ти, людина, яку я просто зараз трошечки розкажу аудиторії, та ті з нашої аудиторії поглядацької чи послухацької, хто має е, відношення до спорту, вони, м- вони е, тебе е, по не знають, але 100% вони е, дивилися не раз і не зодва ті спортивні проекти, до яких ти е, у повній мірі чи дотично долучався за мирного життя. Е, на Ютубі є проекти, в яких там мільйони переглядів да, твого авторства у тому числі, купа живих трансляцій, купа етерів і так далі тому подібне. Давай відрозпочати ти, телевізійна людина та людина телевізійного мистецтва, прийняла для себе, хвалила для себе рішення. От, але, як ти сказав мені поза етером, та, що ти готувався до цієї війни. Я тебе запрошую до слова і будемо слухати твою історію. Дякую, дякую. Слава, по-перше, що запросив. Дуже
0: велика повага до всіх проєктів, які ти запускаєш, які бережу участь. Стосовно початку війни і те, що передувало їй, я можу описати як таке незрозуміле, ну таке трошки мені дещо не зрозуміла ситуація, невизначеність, але страх того, що все-таки це неминуче. І от саме тому з мене деякі колеги там трошки сміялися, тому що я за тиждень пішов в, в магазини, купив собі взуття 45-го розміру, тому що в мене був страх, що під час мобілізації мені не видадуть мого розміру, я буду мучитися. Чомусь от мене впродовж е, багатьох днів до війни от, саме, от, е, насторожувало е, саме це. Пішов з дружиною, оформив дозвіл на вивіз дитини за кордон оформив дозвіл на автомобіль, щоб вона могла виїхати на ньому за кордон. І 23-го числа ми святкували день народження, і в мене моя колега, яка проживає у Львові, я її попросив шукати житло для того, щоб на тиждень-два на два дружина туди переїхала з сином. Ну, тому що от, я от, дуже сильно переживав і мене дружина заспокоювала, що все нормально, такого от, ну, не може бути, чому ти от, настільки хвилюєшся. Е, але от, е, от такі от, всі дії я зробив і от, мені здається, що от, не, не даремно, але не встигли нікуди вони виїхати і 24 числа е, початок повномасштабної війни. Яку розпочала Російська Федерація проти України застала мене і мою сім'ю так само, як і багатьох українців. Я думаю, що от і емоції, і страх особисто у мене був такий самий, як у абсолютно всіх. Тут не було нічого такого героїчного. Мені було страшно. Я не розумів, що відбувається, і коли от почали. Почало бути чутно перші прильоти, то я навіть такі сказав дружині, все нормально, то десь там салют пускають, молодь. А коли от вдруге, втретє почув, я зрозумів вже, що так, щось вже почалось. Ну, але вірити, звичайно, не хотілося в перші прильоти. Якщо коротко, те, що було до початку 24 числа, от було саме так, ми її уявили.
1: Далі твої дії були якими? Ти відправив родину і пішов до військкомату, чи це якось інакше сталося?
0: Ну от розповім розповім, як це було. У мене вже був зібраний рюкзак. Мій там з якимись речима. Я хотів піти спочатку. Спочатку я пішов, забрав, заправив автомобіль. Свій.
1: Ще без Тут черги, жит. Сань.
0: Мені пощастило, Слава, uh-huh. тому що е, була черга, черга стояла у перші 3-4 колони, е, колонки, uh-huh. і ця черга була десь на кілометр. Я от по, е, по натурі своїй, думаю, поїду далі, об'їжджаю, дивлюсь, що решта колонок, вони вільні. Я проїхав, я сподіваюся, штраф мені не випишусь заднім числом, під заборонений знак, заправився і потім ще хвилин 20 бігав по цій черзі, показував, куди треба об'їхати людям, тому що там вільні колонки. Вільні колонки, заправив автомобіль, заїхав, купив багато різних там шоколадок, солодощів, сім'ї в сумку і собі. І е, потім е, приїхав додому, і це вже було півдев'ятої. Це вже було пів дев'ятої ранку. Е, я ще так е, не зовсім розумів, що мені і як зробити. Я напередодні, дні за два дзвонив військкомат, цікавився, є мобілізація чи немає мобілізації. Мені сказали, що немає. Е, в десь о дев'яті я подзвонив військкомат і сказав, що. Так і так, я, малыш, лейтенант запасу, чи треба мені йти, що мені робити, мені сказали от дослівно, ви у своєму розумі, чого ви ще вдома, війна почалася. От, от такі слова я почув, і я от, е, почав збиратися, але я не знав, куди мені йти, або в тераборону, або в Збройні сили. Отак так. І... І все одно, що й досі вагався, тому що важко було залишити саме сім'ю. Тому що ти вже коли йдеш, ця сім'я сама по собі залишається, і відповідальність повністю на дружині, за дитину. І тут дуже складно було прийняти рішення. От, і це рішення складно було дуже багатьом людям приймати в цей день. Що робити? От, іти і захищати людей, в тому числі і свою сім'ю, але не бути поряд з нею або все-таки захищати окремо, виключно, сім'ю свою. Я, ну, дружина те, що мене відмовляла від цієї історії, тому що їй було теж страшно дуже. Вона сама ну, теж не розуміла, що їй робити. Я подзвонив сестрі, яку ти теж добре знаєш, Слава. І, причому дружина сказала, дзвони сестрі, вона в тебе розумна, вона тебе відмовить. Я подзвонив і кажу так і так, я прийняв рішення зараз швидко йти. Вона така секундна пауза і сказала, ну, я тебе підтримую. І все. І я м-м, зібрав всі речі. Е-м, дружина їхала до сестри, щоб не залишатися самою з дитиною. І висадила мене біля військомату, де я от пішов в сам військомат. На той час... Е- Ну, якась черга була, але там вона була невелика. Вже десь через години три-чотири вже кількість людей, яка
1: бажала захищати країну, була просто величезна. Бачиш. Віка, твоя сестра для аудиторії скажу, що це маркетинговий директор най на мою думку, найкраща найбільша бігової ліги нашої держави Rand Ukraine. Мені здається, вона і не могла сказати інакше, та, бо ми з тобою знаємо приклад SEO цієї компанії і іншого директора та, цієї компанії, та, і Дмитро і Іван Третяков теж пішли захищати нашу країну до лав збройних сил України. От тут, мені здається, від неї чогось іншого і годі було чути. Тобто це просто тебе ще раз впевнило, правда, у тому, що, ну, все-то чи може не впевнено, а сумніви відкинулось.
0: Так. Ти правильно сказав, абсолютно сумнівую, всі вже зникли. і ну, Для мене це, все, це такий авторитет, до якої я прислуховуюсь. І ну, от, відразу я от прийняв вже в собі 100% рішення. Стосовно Дмитра і Івана, які ти згадав, це прям хлопці, які дуже себе проявили в цю війну. Дуже усі 9 місяців були складними для них. Я думаю, ти поспілкуєшся з ним. Так, Діма просто. мені
1: Діма мені обіцяв, звання я ще не говорив, але Діма, Діма мені обіцяв прочинити, коли вікно буде, можливості, то ми обов'язково з ним. Бо там дійсно, ну, ти, ти, ти сам знаєш, що історія варта того, щоб її послухати. Так, і
0: от я коли знаходився в військоматі я причекав 4 години. Угу і чотири години, там, мій військовий квиток, я його відразу здав, кажу, ставте мене на облік, емоції були, знову ж таки, емоції, це, якщо там люди зараз подумають, що ось, це хоробрість, це мужність, емоції, це переміжка, можливо, якоїсь хоробрості зі страхом. Що абсолютно Без є нормально
1: страх. і природно, правда?
0: Так, і я хотів швидше стати до лав, швидше приєднатися до якогось підрозділу, швидше отримати зброю для того, щоб вже щось зробити, бо я розумів, що це величезна кількість жертв наших людей, наших військових, тому що під таку навалу ненормального ворога, з якої вони заходили, з усіх напрямків ну, впоратися було складно. Що єдине, що я... Ну, можливо, про те, що мені найстрашніше було, і найважче я б там потім розповів, uh-huh. що пізніше. От е, я чотири години бігав, що в мене хтось приєднав е, до себе, до якогось підрозділу, я був прямо в військоматі. Е, казали, що чекай, все, все ще поки не зрозуміло, куди кого, очікуйте. Я побачив одного такого чоловіка років 50, Він найгучніше лаявся матом, я сказав, все, значить, мабуть, мені треба до нього. Я кажу, ну от, от така ситуація, я стою 4 години, там, що мені робити? Він добре, каже, давай, поки, будеш, поки тебе навіть не поставили нікуди, поки будеш в моєму підрозділі, видали зброю і все, я там перші е, 3-4 дні е, ні службу у Тобто ми там охороняли військомат, і перші чотири дні поки не знайшли частину, куди можна відправити. Uh-huh. Що як відбувається військомат, там якась частина людей залишається. Але так як я офіцер, треба було знаходити церкську посаду і відправляти в підрозділ туди, де є місця. Тому що частини військові вони направляють в військомат запит, нам треба така кількість людей забезпечити. Військомат вже виконує цю заяву. Отак. так. Після... Я, до речі, можу ще цікаву історію розповісти. Так, да, чому... звичайно, звичайно. Так, я не потрапив на згвардію. Mm. Так. Виходить, я був в військоматі. І вже взагалі, вже було все одно, куди куди направлять, який підрозділ, спочатку направляли в одну частину, сказали зібратися, ми вже здали нашу зброю, яка у нас була, тому що зброя там закріплена, ти її здаєш, прибуваєш на нове місце, тобі одразу її видають, ми всі очікували, нам повідомили, що ми в ту частину вже не проїдемо, тому що вона там шляхи підступу вже обстрілюють. тобто як годину вже там не проїзна історія. Потім сказали, давайте, в... зараз будете їхати в Насгвардія. Приїхав автобус, а вже було настільки все, одно, куди їхати, тому що оці пости двох змінні цілодобові, взагалі прийнято трьох змінні цілодобові, але були двох зміни, тому що мало людей було, і оцей брак сну, От відсутність сну — це одне з найгірших, що може бути. Тому що починають дурні думки лізти в голову, починає тебе емоційно все давити, от виключно через те, що немає сну. А от 4 дні — мінімальна кількість сну — це от важко. Було. От сон і холод — це такі найбільш страшні речі, які, ну, одні зі страшних речей, які можуть от, емоційно давити людину дуже сильно. І е, ми сіли в автобус, поїхали, і ми чекали черги на вулиці в холод е, з 6 вечора по третю ночі. Е, моя черга дійшла о ночі, е, в третій ночі, там були співбесіди у Нацгварді. Ти заходиш туди. Віддаєш мобільний телефон, в іншому одна така велика кімната. Віддаєш мобільний телефон, далі з тобою е, спілкується лікар, потім психолог, і потім ще хтось, ще хтось, але от саме на телефоні мене і не пропустили. Я віддав телефон, а там виявили що виявили російські номери. Ого. Виявили російські номери, а так, як ти згадав, що я е, людина з телебачення і вів один з YouTube-каналів, е, я переписувався, у мене була переписка, Юрій йдуть, е, різні коміки е, з тієї країни. І е, вони перевірили і сказали, вибачте, ми вас не можемо взяти. Я кажу
1: так, ось, подивіться, чим я займаюся, ну, професія така, яка от... Вона передбачає та, такі комунікації, ну, передбачала ну, тоді. Ну, так. І
0: мені сказали, ні, вибачте, ми вас е- не візьмемо. І вже однак ті хлопці, з ким я е- стоваришувався за оцей короткий термін, які туди пішли, вони туди пішли, а в мене такі хоп-стоп. Е- я чотири години просидів, що в бомбосковищі е- і добирався назад у військомат. Теж добиратися треба самостійно, а так як жоден транспорт не ходить, це досить проблематично на попутках, пояснюючи, що ось, ось треба. І я повернувся військома, і буквально через годину мене направили вже в частину туди,
1: де я проходжу свою службу. Так, якщо можна що це за частина і чому саме яка логіка була, що тебе направили саме туди? Чи як було, так і направив?
0: Це 101 бригада. Мене туди направило, тому що, можливо, там просто були вільні місця. Вільні місця, от Іван Третяков, от розкаже таку цікаву історію, що він туди не потрапив. А я не потрапив туди, куди він потрапив. Тобто у нас вийшла така історія. Навпальні. Так. І е, я приїхав туди і пам'ятаю, е, по-перше, це вже було дуже, ну, я не пам'ятаю, чи пізно, чи не пізно, бо я вже почав плутатись тоді навіть в годинах доби, тому що не нестача сну, е, я пам'ятаю, максимально було важко. І я пам'ятаю, як в їдальні нас усіх зібрали, там було майже 300 людей. І один хлопець з таким ще скрипом під лавки об підлогу, підтянув цю лавку, забрався на неї і видав такий мотиваційний спіч, який зарядив усі всі 300 людей. І не дивлячись теж, те, що було холодно, тому що там, де ми були, там за день перед цим, по-моєму, був, ну, був стрілецький бій, не було там вікон, всі вибули, встановили бійниці для того, щоб можна було вести вогонь звідти. І от усе суцільно цей холод, який опусть, і оце, от хлопець, який став на Лавку — це виявився наш командир роти, якого війна застала теж дуже зненацька. Він служив, він кадрово-військовий, на той час він був старшим лейтенантом, видав мотиваційну, мотиваційний спіч і його задача була з трьохсот таких от мобілізованих, як ми, зробити підрозділ. І це максимально складно. Я скажу так, що перші чотири місяці я з ним служив, і ми з ним так стоваришувалися. Можливо, якщо ти бачив, в моїх соцмережах я викладав звичайно,
1: нещодавно на наші... з, з ним саме там.
0: Так, з бахмутського mm. напрямку. І от саме він був, тому що ми з ним підтримуємо дуже зв'язок. Ну, я йому дуже вдячний, тому що. Він відразу якось почав налаштовувати, пояснювати, коли організував всіх нас розвів по підрозділам, повз недав. Назначив мене командиром взводу. Але так як ну так, я молодший лейтенант, я закінчував військову кафедру. Але скажу всім, що закінчити військову кафедру і вчитися на військовій кафедрі це різні речі. І я на жаль, я закінчував військову кафедру, а не вчився там це те що ну про що я жалкую от кожен день перебуваючи в армії тому що мені в перші дні доводилось максимально велику кількість інформації черпати звідкись черпати з інтернету черпати в розмовах а, звичайно так якось швидше це все фіксується в пам'яті і в розумінні але якби знання були заздалегідь, це було б значно легше, значно комфортніше. Можливо, менш е- е- стресуючі ситуації були Але от е- е- мій командир Роте, він настільки якось, е- можливо навіть дещо не зовсім по військовому, детально роз'яснював, пояснював, Каже, давай тепер ти роби, тому що треба було вчитися, малювати там і розуміти сектора ведення вогню, додаткові сектора ведення вогню, сектора спостереження, там виставляти кругову оборону. І для мене це було звичайно. Я все зроблю. Я окей. Я зараз буду це все розуміти. Як це робити, десь дізнаватися? Він каже: казав: Ні, давай, дивись, ось намалював, і от перші два тижні я дуже багато от проводив з ручкою, з бумагою, ми там щось сиділи, там вільний час він мені пояснював е- і розповідав. Але от е- чому, як мені здається, е- Україна так вдало обороняється? Тому що на питання моє, як правильно зробити ось в такій ситуації, він казав, е- ні. Тут немає такого правильного. Я тобі можу сказати, які там, якісь деталі повинні бути, але як це зробити, я тобі казати не буду. Тому що це шаблонна історія. По цій шаблонній історії працює ворог. Ти прийшов з цивільного життя. В тебе розум працює, можливо, трошки по-іншому. Можливо, ти навіть вдалі це запропонуєш, вдалі це організуєш. І він жодного разу мені не сказав, ось як, ось як це, це треба робити. Він сказав, я можливо, б, можливо, зробив би так. Є ще Я б, можливо, зробив би такий варіант. Но ти не зациклюйся на цьому.
1: Ти думай і пропонуй е, е, якісь е, свої варіанти. Оця креативність, якою уславлені е, зараз нинішні Збройні Сили України, це про це, правильно, Саш?
0: Я, я думаю, що абсолютно. Я думаю про це, тому що у нас... Е, все менше і менше в цієї якоїсь совкової історії, uh-huh. е, про яку я дуже багато чув до війни, uh-huh. і я думав, що ну, от, чесно скажу, я думав, що отак воно е, десь і залишилось, навіть не дивлячись е, на ті роки, е, які вже наша країна була в війні. Але е, так чи інакше, най, найбільш частішу фразу, яку я озвучував командиру Роти, uh-huh. Це була не так, я уявляв собі війну. Мене все дивувало. Мене в, в армії, в війську все дивувало. Я дещо не розумів, чому так. Мені деякі речі здавалися, ну, неумісні. Якісь можливо е- там ну, відверто скажем, дурацьким
1: вибач, будь ласка, а найбільша перша дивина у тебе, яка запам'яталася, що найбільше вперше здивувало?
0: Найбільше мене здивувало те, що дуже смачно
1: годують.
0: Це, звичайно, в мене настільки, я дуже сильно, я жартував, у мене дружина чудово дуже готує, але я її стіпав, натякаючи на...
1: Так, зараз ми, трошечки підмерзла у нас картинка, але е, будемо, е, будемо її... Я прийшов, ну,
0: і там насправді дуже-дуже непогано готували.
1: І е, є навіть така... Mm. Так, трошечки у нас є перечіпа е, зі зв'язком. Саш, е, зараз ми її овладнаємо. Е, Якщо ти е, мене чуєш, ти скажи, будь ласка, про це... І якщо ні, то зараз будемо перенабирати Олександра і будемо поновлювати бесіду, бо бесіда дійсно дуже цікава. Та? Давайте, давайте спробуємо перенабрати. Все це у живому етері відбувається, тому абсолютно нормальні бувають ситуації. Я зараз навіть, може, Сашкові напишу у месенджері, щоб він нас перенабрав буквально так я і роблю, і це... О, ні, Сань, о, тепер, тепер ми тебе бачимо. О, супер, все, вибач, будь ласка, бо я одночасно намагався тебе, тобі, тобі і писати у меседжер, думаючи, що ти, може, мене не чуєш, бо зараз ми і бачимо, і все нормально, і... Е... Не, не перериваємо тебе. Знову, про, е, ти, ти казав про е, справу, яка дотична до е, їжі. Я тобі так скажу, Сан, якщо е, от, поруч зі мною тут е, сидить ще один офіцер е, Збройних Сил України, який е, ще і більше того е, поціновувач великих кухонних справ, та, от, е, і кухарської справи також та, любить готувати. І він підтверджує твої слова стовідсотково. отут-от так, що це абсолютно правда. Прошу себе,
0: так, так. І мене це дуже здивувало. Особливо, як, от ми так почали, але перші дні я так розповів про те, що там у mm-hmm. мене було, як це було. Але величезна там подяка волонтерам. І навіть там, людям, які не називають себе волонтерами, але які просто допомагали в перші дні, це неймовірно. І от то, саме їжа — це от одне з тих, що от просто приносили е, фрукти, якісь величезну кількість їжі. Е, е, ну, от у мене мій е, кум, який е, привіз перші там, два дні туалетний папір і дезодоранти, і це а. так дивно бачити, коли е, велика кількість успішних людей, які прийшли в Збройні Сили України, е, радіють таким дрібницям. Це прям е, ну, максимально незвична історія. Ну, але і... Та-та-та, про що. Ну, от найбільше здивувалася їжа. Найбільше здивувала їжа, бо очікування в мене були значно песимістичніше.
1: Ніж ніж вони виявилися. бачиш тут і, і слава богу, як то кажуть, про волонтерів ми теж поговоримо. Сань, таке питання з такого, знаєш, воно дуже популярне, побутове, та і може трошечки з гумором до нього підійти. Я не знаю, як ви обираєте собі псевдо, і ось історії про обрання псевдо. Розкажи, будь ласка, на своєму прикладі, чи потім на прикладі там своїх побратимів? Я
0: розповім одну з таких цікавих навіть історій. Ну Взагалі, як обирається, дуже рідко е- позивні, е- позивні е- ти вигадуєш сам собі. Ну, дуже рідко, тому що часто вони не переживаються. Ось в чому річ. У мене позивний, як ти мене вже представив, шах, але в перші пів місяця у мене був позивний шахматист. Але так як, по-перше, це довго в перемовина там, мені його скоротили. Мені скоротили, і воно прижилось. Дуже часто там, хтось когось називають по містам, з якого він народився, або там, з населеного пункту якогось. Можливо, там, по хобі, можливо, по там по якійсь дрібниці з одягу і таке подібне. Я дав, ну мені чомусь подобається ця історія, не знаю чому, тому що я дав теж позивний одному хлопцеві. В нас, нас було, як я сказав, близько 300 людей. Це була така ротно-тактична група, тому що рота взагалі це 100 людей. Так, 100 людей, там три взводи, в кожному взводі по три відділення, а нас було така величезна кількість людей і, і дуже багато офіцерів. І треба було назначати командирів взводів когось для того, щоб працювати з особовим складом, для того, щоб цю кількість людей тримати в якісь рамках, щоб це було все централізовано. І командири роти там когось там обирав там одного, іншого, і е, е, викликали м- мене, е, ми сіли, і він е, розповідає, хто чим буде займатися, що по бойовому розпорядженні у нас завтра е, виїзд, і е, ви назначаєтесь там е, заступником по морально-психологічному забезпеченню, ви командиром першого, другого, третього зводів. І поряд з ним сидів хлопець. Він, командиру роту, треба був помічник, щоб там дуже багато і від неї не відмовишся бюрократії, заповнення документів БЧС, оце все, йому треба був помічник, там був солдат, і він представляє його, каже, це ось хлопець, він буде все записувати за мною, щоб я не забув. І потім, якщо що, він буде мені шептати на вухо, щоб, щоб я вам це одозвучив. Я кажу: так це виходить майже як Богдан, колись давно був. <гум> він такий: о, все, буде позивний Богдан там тебе. Все, і цей позивний е, прижився. Дуже класний хлопець. Е, ми з ним теж спілкуємося. Е, настільки працьовита людина. Максимально. Я навіть інколи дивувався, тому що я е, лягав е, спати, прокидався, він ще з документами е,
1: заповнював. Ну, такий трудяга-трудяга, дуже молодець. Ну, ти бачиш, і дав йому е, таке от, похрестив бойове життя, що називається, в армійське вар- життя та, отаким, так, таким, таким так, позивним.
0: Не знаю, так мені ця історія насправді подобається. От,
1: е, дуже сильно. Слухай, е, за скільки часу? ти зрозумів, що, ну, принаймні, е, принаймні в середньому, да, ти опонував е, військову справу чи не, давай так, на, на такому рівні, якому е, достатньо чи, чи зараз цей процес триває. Оце, оце розкажи.
0: е Ну, не опанував я науки військової, звичайно, є, ну, тим паче, в повній мірі. Звичайно, є там заняття, окремо заняття проводилось з особовим складом, окремо заняття проводилось з офіцерським складом, регулярні там пошуки інформації, яку ти не знаєш, як мінімум, як тільки нас привезли, більше з нас не знали, як користуватися зброєю там РПГ-7, там 20РП-22, ми цього не знали, ми гуглили, ми шукали в Ютубі, ну, як з'ясовується, це все е, насправді, е, от, зробити постріл з будь-чого, це не складна річ. Складна річ, е, от, зробити так, щоб по тобі не стріляли, щоб е, залишитися живим. От, от, в цьому наука, як це, от, підготувати, щоб особовий склад залишався е, максимально е, ну, без втрат. Так і і наука ну це дуже складно я от і досі читаю і в мене таке враження що ти от можеш прочитати бойовий статут і все одно тобі доведеться його перечитувати ще другий третій четвертий раз я от і досі його читаю там бойовий статут там в принципі вся інструкція яка потрібна це Ну, те, що написано на крові, але дуже велика кількість інформації, дуже важко вона так усвоюється. Звичайно, треба це читати. Треба... Ну, і це така... Війна — це така штука, там, де неможливо закінчити навчання. Ти не можеш сказати, що все, я тепер знаю. Ну, такого не існує. Боже, В цивільному житті Колись на роботі до мене дівчинка підійшла і вона така «Саш, я вже все закінчила, все зробила, дозволь, я сьогодні піду додому». Я такий «А як в тебе це взагалі вийшло? Бо я за стільки років працюючи, у мене жодного разу не було таке, щоб я все зробив». От, це приблизно як ось, от, гумор з Чаком Норрисом, скільки разів ти віджимаєшся. Так не можна, вже, мабуть, не про Чака Моріса, а, а вже про мабуть. Валерія
1: Федоровича Залужного. Так, так, та. Про Валерію Командуючу. Це абс- абс- абсолютно правда. Саня, теорія зрозуміла, а практика, скажи, будь ласка, опанування видів, видів зброї, опонування, можливо, специфічні якісь військові історії, які, з якими тобі доводилося стикатися руками, ну, умовно кажучи. Та ось про це, наскільки це швидко в тебе виходило?
0: Е, ну, знову ж таки, е, я е, був командиром взводу е, стрілецького, потім був командиром кулеметного взводу. І е, на озброєнні, яке було у нас, це було е, РПГ, е, АК, ПКМ, е, в кулеметному взводі там ДШК. Е, це е, історія, в якій... В принципі, якщо ти командир взводу, ти повинен знати, як це все робиться, але ти назначаєш розрахунки, і саме ці розрахунки вже працюють безпосередньо з, з озброєнням з позиції. Тому що найважливіша історія, зрозуміло, що є от завжди у кожного там, АК, або зараз же, так, там наші партнери нам дають дещо іншу зброю, Е, і е, тут історія, головне, контролювати, що, що відбувається. Тому що, якщо ти сам починаєш щось робити, ти вже втрачаєш повністю ось цю, е, так, ось цю картину е, реальності, яка в цю секунду зараз робиться. Е, нічого складного в цьому немає. Найскладніше — це Дисципліна і той побут, який робиться з дня в день. Оце от в службі зараз досить складна історія. Тому що з дня в день щось робиться, коли, там, звичайно, зараз у нас величезні успіхи величезні успіхи на фронті, це мотивує людей і це знову новий подих і неважливо, хто, де проходить цю війну, тому що ми чудово розуміємо, що жодна область ну, не може знаходитись військових. І е, е, комусь досить складно е, знаходитися в областях, які от, е, не ведуть безпосередні бойові дії. І е, Кожен день, перебуваючи там, ну, тобі важко, тому що ти розумієш, що ти там в чомусь обмежений, ти не бачиш сім'ї, хоча там дуже хотілося. Але такі перемоги, вони надихають, і ти розумієш, що це все-все
1: не даре. Сань, ще, один, ще одне питання, ми теми розмежуємо, та, от, питання емоційного такого штибу і питання, Дуже популярне у е, суспільно неформальних отаких от, от е, взаємовідносинах і комунікації з е, військовими Збройних сил України, коли питають, що ви відчуваєте, і чи з якими відчуттями, чи до, чи після, чи під час, коли е, вбиваєте ворог, ми
0: ну, є взагалі таке розуміння і ряд питань, які не можна задавати, mm-hmm. і які не треба задавати, тому що. Ну, питання, чи ти вбивав,
1: uh-huh.
0: питання таке досить. По-перше, не кожен захоче відповідати, і, по-друге, це таке ну, не, неприємне питання. Uh-huh. Дуже неприємне питання. Повертаючись навіть до людей. Тут у нас неприємно, до речі, з двох, uh-huh. з, двох з двох причин. Розповім чому. По-перше, люди можуть перебувати на довгий час на нулі і не зробити жодного пострілу. Тому що вони займають позиції, вони їх тримають, для того, щоб не прорвалася піхота. Артилерія по ним працює, наша артилерія відповідає. Піхота там не проривається за рахунок вдалих дій наших військових, тому що вони навіть не можуть підійти. І е, людина повертається і тут починає, ну що ти, когось там, давай, скількох ти їх поклав? І тут е, питання, людина ризикувала життям, виконувала задачі, тут скаже, ну так я ж нікого, ну не себе Так а що ж ти, чим ти займався там на війні? Ну, тобто, це настільки така е, тонка межа, е, ну і дивно, е, я не зустрічав людей, які е, е, хізуються тим, що вони когось вбили.
1: Я дякую тобі, ну, що ти от, е, дав розуміння у цьому питанні, бо дійсно я не даремно заакцентував, що от, е, у, у побуті, та, е, я зустрічав популярність у цьому питанні. І дякую, що ти, що ти розповів, що, що до чого, з, від, від першої особи. А тепер трошечки в іншу царину. Саш тоді, коли на розпочатку майже так казав, що я розповім, коли було особливо страшно.
0: Так, я от ще відразу виправився. Ага. Ну, і важко, я б сказав. Так. Важко. Це от 24 числа... Я коли вже взяв рюкзак ага. все. Я е, прощався з сином, тому що розумів, що ймовірність побачити дуже маленьке з ним. Да. І у цей момент я от максимально егоїстично те, що я не пробачу взагалі ніколи, тому що це прямо... Для мене було дуже, дуже складно, тому що ми, ми, от, я в перший день усвідомлював, що шанси вистояти маленькі дуже. І хлопці, з якими ми почали служити в перші дні, ми вже для себе прийняли ну, внутрішньо, що будемо робити все, щоб захистити, шанси вони, ну, маленькі. І тому ми це прийняли як вже, ну, належне таке, без, без поворотів. І оцей момент був такий найскладніший для мене, і, да, і це прям те, що я буду собі носити оцю злість до ворога і до всіх людей, які якось допомагали ворогу, сприяли йому, або мали можливість йому завадити це зробити, не зробили цього.
1: Е, ну, я цього йому нікому не бачу, слухай, Сань, ось е- ця лють, ця злість, ця ненависть да, от комплекс е- відчуттів, які всередині, е- всередині в тебе, всередині в багатьох е- твоїх побратимів, посестрах, дав у цивільних. Е- це ж дуже серйозна історія, з якою потрібно е- буде якось працювати так, правда, е- і от е- я виходжу з того, що. Новочевидь, повинна була, повинна буде бути створена якась ну, процедура впорядкування ментального та, от, у всіх нас, та, у поготів, у, у, у вас, тих, хто роб, робить зараз героїчні вчинки на фронті, та, захищаючи країну. Ти над цим думав, от як можна це та чи трансформувати е, в щось ефективне. Бо сама по собі ненависть, та сама по собі лють, сами по собі гнів — це ж руйнівні якості, які е, просто ну, людину зсередини руйнують. Та, і в цьому мало хорошого.
0: В цьому е, немає нічого е, доброго, але більшість людей, які зараз виконують завдання — це лють їм допомагає морально а, не, не падати духом, а в будь-який момент ти розумієш, що тебе оточують люди, з якими ти... ну, це не повинно заважати виконувати свої роботу. Вона суб'ємується
1: в ефективній дії просто да? ну, от пер... під час виконання е... завдань. Я
0: думаю, якщо не було б цієї емоції, ага. то у ну, ворога зараз емоцій цієї немає. Вони виконують свою роботу, їм сказали: йди, вбивай. Тут це взагалі окремо, дає зарядку І вони виходить, прийшли як на роботу. Емоцій там немає. У нас, у нас є і емоції, у нас
1: є і мотивація. З приводу бойового братерства і ось е, відчуття плеча, е, дружби і е, всього того, що е, ну визначально е, роль е, грає на війні. Бо пам'ятаєш, оці радянські історії та про дідів в дідівщину, а потім те, що ми бачимо, в Чучмобіки, у на Ерефії, на е, я наскільки розумію, що слава богу, наша армія е, відрізняється у цьому кардинально.
0: Е, у нас я скажу так: якщо ти е, робиш свою роботу, якщо е, ти виконуєш накази, е, ну, для, накази даються для того, щоб бути ефективним. Так, е, якщо ти робиш е, те, що потрібно, е, ну, я, ну, я просто навіть не уявляю, ну, яка може бути дідовщина, Якщо люди прийшли самостійно ну, захищати, захищати батьки, ну, ну я, я я не знаю. Я, я знаю те, що звичайно є наряди. Без нарядів ти нікуди нічого не можеш робити, бо ти повинен прибрати за собою. Ти повинен приготувати їжу. Ти, ну, я, я не кажу про пости бойові, так? я кажу про такі саме... організаційна та життєвоорганізаційне. І е, о, хлопці натхненно е, це все роблять, розуміючи ситуацію. У нас були, звичайно, там хлопці, які в перші дні такі, я прийшов... Воювати, але це все легко пояснюється. Ну, ти прийшов воювати, але ж ти, поки не воюєш, ти повинен бути в чистоті. Ти ж вдома прибираєш. От ми ж там не змушуємо тебе прибирати. У нас ну, ми визначаємо там графік людей, ми прибираємо за собою, знаходимося в чистоті. Нам ж треба їсти. Так, ось ми готуємо їсти по черзі. Тому, от, от така історія. Прям, ну, дідусьчину я. Я її не бачу. Я
1: навіть мені важко її уявити. Скажу ну, в тому, в тому та й справа. І знову ж таки, це ще одна прошита ментальна відмінність наша від е, тієї РФ РФської Орди. Ну е, це е, така, така історія. Вони знову ж таки, знаєш, хай там вони жируть один одного, допомагаючи Збройним силам України мати менше роботи. Е, Саш, у нас е, не так багато вже часу залишається, там хвилинок п'ять, бачиш, стрімко летить час, це знову ж таки, тобі, тобі подяка за це. Значить, давай зупинимося зараз на двох питаннях. Перше, в, обирай у якій послідовності. Я хочу тебе запитати про волонтерів, це дуже важливо, та, про волонтерську взагалі допомогу армії, може на твоєму власному прикладі, на прикладі побратимів, і про армійський гумор про армійський губер, з яким е, і ти, у тому числі, е, живеш. У якій послідовності? Е, ну, давай про волонтерів. Давай. давай про
0: волонтерів. Е, ну, тут е, висловити ту подяку, на яку волонтери заслуговують, е, ну, я думаю, неможливо. Тому що, от, як я згадав, як... Е, Дорослі, успішні чоловіки раділи рулоном туалетного паперу, зубній пасті і дезодоранту — це, ну, важко уявити. Тому волонтери, які забезпечували, ну, от я, наприклад, прийшов, я те, що взяв, те, що собі здогадувався, що мені потрібно, я взяв. Щось я забув, хтось інший, інших, хтось забув. Навіть з таких дрібниць, які підвищують комфорт, хоч мінімальний якийсь побутовий, ну, залежить її емоційний стан. І на початку волонтери давали їжу, привозили, привозили от різні дрібниці. Я вже не кажу про прилади, тепловізори, нічного бачення, радіостанції, які потрібні були. Зараз, я, до речі, ще відповім на питання, яке сам від тебе з того дозволу Давай, забав собі, звичайно. для того, щоб мати відповідь. Ну, от про волонтерів велике їм дякую, вони великі молодці, головне не зупинятися на цьому, тому що е, велика кількість людей для максимальної ефективності е, треба підтримувати, е, Ну тому що... В іншому випадку сенсу від того, скільки ви заробляєте, що ви робите, де ви працюєте, не буде. Сенс буде тільки тоді, коли країна буде незалежна, ви в ній будете працювати, сплачувати податки, заробляти гроші, жити так, як ви хочете, а не так, як вам якийсь малоприємний, лисий, старий чоловік нав'язав. Тоді буде секс. Тому допомагайте Збройним силам, своїм знайомим, які там проходять службу, які воюють. Допомагайте весь час. Ну, от, як можете, так і допомагайте. Тому що це дуже важливо. Зима, холод. Дізнавайтесь у знайомих, що їм потрібно. І по можливості можливості, звичайно, включайтеся в процес. Це важливо. І на сьогоднішній день так само. Так з приводу питання, на яке я хочу ще відповісти, це по забезпеченню військових. Мені от знайомі писали, пишуть, чи все у вас є, чи у вас є бронежилети, чи у вас все є, тому що там десь можливо і не було, немає. По першим дням я розповім свою історію: те, що нас три чи чотири дні тримали в місці дислокування. Вже видали зброю, але нікуди нас не відправляли, хоча от, здавалося, перші дні, тому що у нас, ми не були е, забезпечені повністю е, там, бронежилетами, засобами індивідуального захисту. Як тільки приходила партія, частково забезпечували, відправляли на, е, на задачу. тіх, у кого не було бронежилету, каски, е, ми чекали, доки нам видадуть. Хоча така мотивація була, що люди казали, ми хочемо, вже нам нічого не треба, кидайте нас хоч кудись. Але от, те, з чим зіштовхнувся я, я, я зараз озвучую свій досвід. Ну, так. Те, з чим зіштовхнувся я. У нас всі хлопці, всі підрозділи були повністю забезпечені і лише
1: тоді їх направляли на виконання якогось задач. Саш... Е- про гумор, хвилинку-дві, якщо можна, і буде фінальне питання. Так, да, ну, я, я, я про гумор
0: не знаю, що не розповісти, знаю, тому що... Ну,
1: <схід> я не знаю, що розповісти тобі, Слава. <схід> це, зна, знаєш, е, я, я, як це, нечого дітям розказати, так, да? оце. <схід> з цієї царою.
0: Можливо, але е, я ще скажу, що гумору багато, <схід> Гумор допомагає якось в різних Ну, от власне,
1: власне, це ж інструмент, який сильно допомагає морально-психологічній стійкості.
0: Дуже багато ми сміялися з хлопцями, розважалися там, в знаєте, складних ситуаціях. Але це сміх, коли там хтось з побратим поряд там, сміється, там, жартує. Це ж... Допомагає дуже сильно морально, тому якихось прикладів (laughs) я не можу сповісти, але гумор він є, гумор присутній, тому так, я хочу ще сказати, що я максимально радію тому, що от це все, що склалося, дозволило ще познайомитися з великою кількістю людей, тому що захищати Збройні сили прийшли різні дуже люди. І люди ну, з таких посад, досить високих, різного віку, різного статку. і мене це максимально дуже здивувало, що незалежно від того, скільки людина заробляє, ким вона працює, який у неї вік, вони все одно прийшли це,
1: це виконувати. І це е, ще одна історія про те, що ми геть відмінні від е, того, хто на нас напав, від агресора, і це є запорука нашої дійсно перемоги. Е, Саша терна дисципліна не просто спонукає, а командує е, нам завершувати, але в мене єдине дуже коротке е, питання, і твоя, якщо можна, дуже коротка відповідь. Е, воно серйозне, що було б, якби не було війни? У
0: мене немає відповіді на це питання. Я знаю, що буде після нашої перемоги. Це буде нова країна з новими можливостями. І це буде країна така, на яку заслуговують всі ми і наші діти. Країна, в якій
1: захочеться жити. Ми приймаємо це питання не додати ані відтяти і дуже сильно вдячні тобі, Саза, за те, що ти знайшов час для спілкування лейтенант Збройних Сил України Олександр Вєремінінко на псевдошах, бо з нами, Саш, бережи себе, побратимів, посестер, і дякуємо вам вклінно, доземно вклиняємося за ваші подвиги кожному з наших захисників і захисниць. Після нашої перемоги зустрічаємося і в твоїх проектах, також в Етерах. Дякуємо кожному з вас за те, що слухаєте, за те, що дивитеся нас, «Квартира Варди» на всі всех адресных майданчиках. Слава Збройным Силам Украины! Слава Богу! Квартира Варды на Радио прямой ФМ. Ласкаво запрошуем у гостей.